0: El experimento de Disney da frutos. Guillermo del Toro abre su gabinete de curiosidades. Y los pinche mil teasers de The Matrix Resurrection nos
1: emocionan antes del tráiler. Grabando desde Zoom, esto y más en nuestro episodio 235 de Al Final Todos. Al final se mueren todos.
2: Cine,
3: Hola, bienvenidos al final de semana en todos, episodio 235. Yo soy de Barson, conmigo está el buen Pepe. ¿Qué tal? Bienvenidos a su podcast. Y el Warbin.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes, noches, días.
3: Y semana. Interesante, no, no tantas noticias, pero noticias buenas y <ríe> nutridas, de repente, algunas Y box office, interesante. Este, muchos pronosticaban un, un flop y no pasó nada. Este, en quinto lugar, Poe Patrol. Ahí sigue en quinto lugar desbancando a, a muchas más como Tom Breed, por ejemplo, que ya salió el quinto del top 5. Jungle Cruise, 4 milloncitos, 5.1 si se cuenta el... el, el buenos, buenos. y a largo. Sí. Free Guy, 11.3 millones en los cuatro días.
1: Qué bueno, esos cuatro días... Este, en
3: Estados Unidos, sí, le Esos
1: cuatro días en Estados Unidos siempre hacen un fin de semana interesante. Digo, por lo general cuentan el doble, ¿no? Cuentan, más bien cuentan dos veces, cuentan lo que hizo en tres días y lo que se haría en cuatro. Uh
2: -huh, para, así es. Para
1: decidir sus récords y etcétera, etcétera. Porque, pues, de todo hay un
3: control. ¿no? Sí, Candyman, este, 10.3 millones. 12.5 en los cuatro días y Shang-Chi el Shang-Chi 76 millones en su primer fin de semana ¡Vámonos! sin, conta, <risa> sin contar este sin, sin contar los cuatro días los cuatro días ya con el cuarto día 94 millones
1: ya lleva 150 millones a nivel global
3: cuatro días es. no Pero está
1: vale. no está nada mal la verdad digo no obviamente eh, causó revuelo en la, a la taquilla en la gente que Fíjate tú la gente que le tenía fe o no obviamente el mercado al que le tiraba que era el asiático americano este pues obviamente respondió ya había mencionado yo que un amigo un amigo la fue a ver cuatro veces durante semana ¿no? este la película es buena, ya hablaremos de ella al ratito. Y, Interesante que se mantiene ahí Black Widow, Carlos. Ya lleva los pues, 370 millones. Y, y pues en la comparativa con Black Widow no se hizo esperar, güey. Siempre, digo, compararon su primer, su primer fin de semana en el que abrió, que fue allá por julio 9. Con
3: 80, 70,
1: ¿80? 80 millones, sí, 80 millones combinados.
0: Sin contar la parte de
1: Disney, ¿no? ¿Ya se dejó? ¿Ya dejó de temblar? ¿Estaba temblando,
2: güey? Sí. Mm, A ver. Pues, avísenme,
1: avísenme. Mi mujer tiene como como un este... ¿Cómo se llaman? De los que tienen los aviones, güey. ¿Sabes los niveles?
0: <risa> El programa...
1: <risa> Como un, como un nivel, como un nivel, güey, como vive en Colima, güey, mal siente que algo se mueve, ya, ya está temblando, está temblando. <risa> es que Colima todo, sí, Colima tembló alguna vez muy feo y se cayó su casa, güey, entonces oh. este, se cayó unos muros de su casa, entonces oh. siempre vive en la paranoia, güey. No este, bueno. pero bueno, estamos hablando de shang -Chi. 80 millones metió la Black Widow, la comparativa, pues obviamente con las fechas muy diferentes, shang se beneficia de ese cuarto día. Y Black Widow se benefició del, de la mezcla, ¿no? No sabemos si Disney, con lo que esto que llamó como un experimento, pues se vaya a convencer en que la mezcla funciona, porque Tomás Black Widow metió los mismos números que Shang-Chi, o que realmente Shang-Chi funcionó porque pues llevó gente al cine en un momento donde no se esperaba gente en el cine. La variante era el problema, realmente. Entonces, digo... Si bien la variante sigue presente, la gente se fue al cine en los lugares donde importaba. Abrió en 4.300 pantallas, que son un chingo. Sí. Este, pero pues también la crítica la trató muy bien. Shang-Chi, este, de las mejores criticadas, obviamente, en lo que va del año, 93% en, la, en el score de, de los críticos. Con 254 reviews en Rotten Tomatoes, más de 5.000 reviews de la audiencia la ponen con un 98% en la crítica de audiencia.
3: Finalmente estoy de acuerdo.
1: Ajá. <risa> uh, otra de las cosas muy malitas que se estrenó esta semana en, en streaming, la de Cinderella Story de Camila Cabello, la cantante. Este, con sale James Corden, etcétera, etcétera, 44% en Rotten Tomatoes, pues la crítica, güey, y más de mil críticas la ponen a un 70%, la pueden ver por ahí en Amazon, aunque por ahí varias personas vi que decían prefiero Cats a Cinderella. Entonces ya cuando dices prefiero Cats, güey, está muy cabrón.
0: Ya, yeah, bye.
3: Pero sí, digo, bien vi, vi la taquilla en México. ¿Cómo, cómo les fue? Carlos? Ahora que también cabe destacar que Shang-Chi rompió un récord de 14 años de Labor Day, que tenía Halloween.
1: Ah, sí, lo, lo, lo quitó, ¿verdad? A, a Halloween sí. de Rob Zombie. De Rob Zombie. Excelente película, Halloween de Rob Zombie. ¿Y a poco hace, fue hace 14 años?
3: Hace 14 años.
1: Es la dos, ¿no? De Halloween de Rob Zombie, la segunda. Porque yo recuerdo haberla visto esa en San Diego. O sea, yo, yo estaba cuando se estrenó y la fui a ver porque sí estaba muy hypeado. Este, pero sí, como tú dices, 14 años. Este, sí, el 2007, sí. Este, Y pues perdió ahí el récord, güey. Pues está, está, está bien. Qué bueno, güey. Y eso habla bien porque también están contentos y eso también causó algo de movimientos en, en los filmes que se vienen a taquilla. Entonces pues habrá, habrá, ahorita hablaremos ya de lo que se cambió de fechas y todo, pero la taquilla mexicana también.
3: La taquilla Yo, mexicana hubo. En ¿no? quinto lugar sigue una película mexicana, un rescate de huevitos, la única que queda en el top 10 mexicana, pero sobrevivió, cosa que Candyman y No Respires 2 no, salieron del top 5, a cuarto lugar con 5.4 millones de pesos, ni tuyo ni mía, con este José Force 6.1 millones de pesos, ah no es cierto, ahí está otra mexicano. rápido me calla a mí mismo, <risa> este, <risa> Popatrol, 6.5 millones de pesos, y Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, 45.4 millones de pesos, 653 mil asistentes.
0: Muy buena, muy buena recepción, entonces, también. Digo, para no haber sido también... O un o Ahí estuvimos,
1: nosotros, nosotros estuvimos día uno. Por ahí hubo una combinación chistosa de horarios, porque IMAX la puso en todas sus versiones, nomás en diferentes horarios, que se me hizo bien. Me hubiera gustado... No sé, nos convino Digo, todos pudimos verla a las 6 de la tarde, estuvo bien. En inglés. No se había, filtra, no se había filtrado nada. En hermoso IMAX vimos el tráiler de Spider-Man para que se dejen de mamadas que va a salir Charlie Cox, no va a salir y que en IMAX se ve la cara del fulano porque no le hacen la cara, el corte.
3: Bueno, la gente todavía dice que va a salir, aunque aunque ya eh, ya ya hay, aceptan que ese güey no es. <risa> Porque porque me fisto. Este, pues sí, Este, estuvo buena. Y pues sala, pues no muy llena.
1: No, pues, pues pero, a... obviamente digo no fue un lleno total. Quién sabe cómo haya sido la de la que seguía, que era en español. Porque pues sabemos que hay gente que todavía la barrera de los subtítulos, este, pues, no sé, güey. No, no sé cuál, cuál sea el pretexto verlo en España. posiblemente llevar a tu hijo y que tu hijo no la entienda ¿no? Este, pero sí, sí no no más
3: ¿pero a las nueve de la noche lo hace llevar a tu hijo?
1: exactamente, por eso te digo, se me hace raro güey. Este, pero digo obviamente Sinápolis sabe, conoce a su gente güey. supongo que que, este,
3: que pero, sabe ¿no? también, porque también a las tres está en inglés pero en 3D con, con lentes
1: Ah, pero entonces
3: también no, no es muy cómodo güey. Uh -huh. pero bueno ya pasando a las noticias y una vez y aprovechando el hype de Shang-Chi Sony decidió adelantar uh -huh. Venom de Derby Carnage este, al primero de octubre y ya confirmó tristemente que va a ser PG-13 ¿eh?
1: Diego, pues ya sabíamos, ¿no? Ya la, sabió, otra, porque... la otra no fue C, era C, pero no tenía para qué. Sí, Creo estaba que estaba sido... como muy
0: en la línea, así nomás, como. Ajá, debe haber sido C? de
1: los tratos, porque aquí no fue C. Aquí no. fue PG-15, ¿no? O sea, de 15 en adelante, supuestamente. Pues, obviamente nadie.
3: O sea, no,
1: no, no la consideraría ajá, como C, güey.
3: Pero, sí, pero pues acá, bueno. se, acá sale Carnage Uno pensaría que pues le van a subir una rayita Pero, pero pues no Pues eh. Carnage no
1: vende, el que vende es Spider-Man Ya lo hablamos con el trailer Eventualmente si algo le quieren montar a Venom Pues es a Spider-Man Que es su propiedad de más billetes que existe güey Entonces creo que pues, se ve el movimiento digo reaccional porque se aleja ¿no? de, de la otra película de, de Halloween en este caso pero digo se pone una semana dos semanas antes que sí. sale en octubre 11
2: hmm.
1: digo está bien van va los releases de hecho se, viene, este, se vienen ya dos o sea varias películas interesantes que por pues, si bien Hemos, le han estado dando largas. Se estrena a la familia Adams por ahí en streaming, supongo. Pero ¿Se estrena que más, güey? Pues nada interesante, ¿eh?
3: O sea. pero, pero también Ghostbusters Afterlife se movió. No,
1: la familia Adams ¿eso una semanita. ¿no?
3: Se movió Ghostbusters Afterlife del 19 de noviembre al 11 de noviembre, entonces una semana. Oh.
1: Le, no, una, una semana, semana más. antes, no, una,
3: una semanas antes. Maldita
1: sea. A más, pero bueno, bueno, fue para correr de los Eternals, güey. Entonces no está mal, está bien que haga dinero los Ghostbusters, se lo merecen. Sí. El hype, nada, Adon.
3: mi dinero el a los Entonces en pues Sí,
1: pero pues no todo mundo, güey. El hype el hype de, el hype de, de del tráiler de Ghostbusters fue mucho, eh. Sí, sí estuvo interesante que la gente que vio en el cinema con el tráiler dicen que, obviamente, pues lo que esperaba la gente, güey, que está mucho más apegada a la franquicia original, bla, 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 ¿no? No podemos entrar en detalles de todo lo que se ha filtrado. No Time to Die sale octubre 8.
0: Sí, Survival Game de Bruce Willis el en 12. Entonces, ahí,
1: se Venom octubre 1, luego No Time to Die, y luego este, luego es Halloween, entonces pues está bueno está bueno octubre
2: Bien, oye, yo no sé
1: si,
0: si, no sé si lo dijiste ahorita, pero Many Senses Newer sale el primero de octubre
1: ¿eh? uh, Many Senses pero Many Senses Newer va directo a HBO uh,
2: sí. no es
1: no, no, re, no aparte digo, por más que la promovemos aquí, no todo el mundo ha visto Los Sopranos entonces digo pues lo, lo ideal de Many Senses of New York y el, el punto de venta de, esas, de esa película, yo creo que es... De cuentas, los sopranos, ¿no? Entonces, sí, 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 Pues digo, a, a, habrá que ver, habrá que ver qué pasa. Sabemos, pues que aunque se van a tener una buena semana y creo que octubre y, y si y los casos, por ejemplo, en California no se han levantado los casos, en Nueva York se han puesto sumamente estrictos, güey el factor de, de la gente que puede, pues la gente, solo la gente vacunada puede entrar a ciertos lugares, etcétera, etcétera. Sabemos que son de los lugares con más, con taquillas más fuertes. Yo creo que va a ser un buen octubre.
0: Lo que empezaron a hacer aquí es te es, están pidiendo que, que demuestres que ya estás vacunado. No en los cines todavía, porque yo sí pude ir a, a Shang-Chi este, sin problemas el jueves.
1: ¿No estás vacunado?
0: Eh, no, 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 sí, yo sí estoy ah. vacunado, pero yo no tuve problemas. <risa> dije, ¿qué? A ver,
1: Carlos, para la grabación.
0: <risa> sí, estoy vacunado. El punto es, no tengo que demostrar, ¿sí? Donde hace unos cuantos días también fui a San Francisco, quise entrar a un jarro café a comer, me decía, ¿no? traes tu prueba de, de, de que ya estás este, vacunado, y le dije, no, no lo traigo aquí. No sabía que tenía que traerte ahorita ya mi, mi, mi prueba. Pero los cines ahorita creo que ya estaban empezando también a meter ese tipo de pues restricciones. En, en, en Nueva York sí están, ya están esas restricciones. Aquí en California no sé si van a, este, van a meterlo.
1: Sorprendentemente, digo, obviamente no todo el mundo escucha nuestro podcast, ni nada por el estilo, pero sorprendentemente sí, este, pues hay mucha gente que toda la Zacatea ir al cine, ¿no? Saludos al Baquín. Este, pero pues la verdad, digo, Carlos y yo, que ya lo hemos, hemos ido constantemente, ya, desde que nos dijeron ya pueden venir, no hemos dejado de ir.
3: No, desde que nos este, empezaron a invitar, también. Ajá,
1: también, digo, obviamente. Este, digo, a Shang-Chi nadie nos invitó, wey, fue, ¿no? y hay probar? otras películas, pero, pero sí, este, realmente desde que dijeron ya, ya pueden empezar a venir otra vez, wey, pues ya, o sea, vamos, o sea, creo que. No está mal, obviamente si lo haces con cuidado, si estás suponiendo que vas a lamer el asiento, güey, con un güey a un lado, pues también no va a pasar, ¿no? pero pues, si lo haces con tu tapabocas y sí. y sí, etcétera, pues es parte de Pero bueno, digo, parte parte del mame, porque parte hubo mucho todos estos cambios de fechas y la madre el clickbait estuvo fuertísimo esta semana porque Ricky Morty sacó varios promocionales antes de su final de temporada que lo habían extendido porque habían terminado algo de los últimos capítulos. Estos dos capítulos se estrenaron esta semana este, como final de temporada, el día domingo. Excelentes capítulos, por cierto, los puedo recomendar. Este, salvando un poquito ¿no? la, la temporada porque realmente... Este, pues se había sentido lenta y sacaron varios promocionales en la semana que estuvieron llamando mucho más la atención de lo que realmente, este, de lo que realmente era, ¿no? Entonces al mismo tiempo pues desataron a estos amigos del clickbait y de los videos de teorías y babosada y media que hicieran su chamba. La peculiaridad de estos promocionales eran que eran grabados con actores y nadie más y nada menos que el mismísimo Doc Brown Christopher Lloyd como Rick Sánchez que su personaje en teoría está basado en el doctor
3: y o inspirado como, al menos
1: o inspirado inspirado no, sí, digo hay, hay que las animaciones básicas de de, de, de este de Royland posponían pues a a literal como al doctor no,
3: pero Sí, era, era un poco eso originalmente era que, pues, de que te puedes analizar y es un poco rara esa relación, entre, o sea, por qué son amigos Doug Brown y, y Marty McFly o sea, como que qué, qué tienen en común o cómo, cómo se conocieron o qué, qué pedo, ¿qué está pasando Sí, ahí?
1: este, exactamente y bueno, digo, sabemos que su nieto Jaden, ahora es Jaden Martel que lo pueden recordar por este IT, capítulo 1 por ahí sale, como Morty según vi, le ofrecieron al mismísimo Harry Potter el salir como Morty, pero se dijo, se negó, creo que tuvo un problema como de, de tiempos, porque digo, pues a fin de cuentas, este...
2: Tiempo sí, no, divertido.
1: No, no, <risa> a fin de cuentas, digo, te, me imagino que Daniel Radcliffe tiene un chingo de cosas que hacer, creemos, pero bueno, Daniel Radcliffe no pudo salir, pero... Y pues no le preguntaron consiguiera...
3: a, a su clon. ¿Quién no, es el clon? De el Ayahu.
1: Eh, ah, pero bueno, el Ayahu <risas> es grande.
3: Pero se, se ve más chico ahorita que... Sí, creo que voy a salir. Creo que voy el, a a otro, mejor,
1: el otro día me aventé el, 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 este, el de las alitas. Este, ¿Cómo se llama, güey? Ay, se me fue el nombre, güey. En First View Feast sale en YouTube tienen con Sean Evans el programa este que comen alitas, güey, pues no sé por qué se me olvidó ahorita el nombre.
3: Hot Wings. Hot,
1: no se hot llama
3: ones. Hot Ones. Hot Wings. Ones. Hot
1: ones. Y acaban de invitar a Laya Wood, vean los muy divertidos. Sí. El Laya Wood se ofreció, güey, literal fue uno de los pocos actores en su momento que fue o estuvo Al... en el estudio y dijo, "Ay, qué sabroso", y probó las salsas siquiera antes de ir hace muchos años. Hace, hace un año más o menos.
3: Sí, que, fue, que sin querer así no de, estaba haciendo chamba ahí en el estudio. Y, ah, ¿es el mismo estudio? Ah, no mames. Y que se puso a hacer el reto por sus... O ahí sea, se grabó ¿eh? y lo subió y yo, a internet.
1: este Ahorita que está promocionando la película esta de de que él es el entrevistado de Charles Manson, la neta no me sé el nombre, pero pues está, hizo, digo, poco de publicidad realmente... Hot Ones tiene muy buen alcance, ¿no? Pero bueno, buen alcance tuvo Ricky Morty con estos promocionales para Adult Swim, que fueron súper populares. Por ahí fueron tres diferentes. Obviamente la gente se fue con la finta de que iba a haber eventualmente una película live action. Yo que vi Nobody hace poquito, Christopher Lloyd, sí se ve ya viejito. O sea, no pues creo está. que... No, digo, ya está viejito, obviamente, pero más bien se mueve ya como una persona de, ed de edad grande.
3: A diferencia de lo que podría ser Rick Sánchez. Más, más bien Rick Sánchez no se mueva como mucho. una persona de su edad. Eh, nah, no, sí, son, son 10 años de diferencia. Años.
1: Eh, exactamente, exactamente. Posiblemente. De pues, de pues, su, pues digo, de ciertos la visita, robóticos. ¿eh? La gente sí está hypeada, obviamente, por, por este, este estos, estos promocionales, ¿no? Entonces digo, ¿qué más podemos hacer? C-132, decía ya sea, ya. el primer este, promocional. Y pues digo, se puede hablar de eso, pero creo que no se va a llegar a nada, solo eran promocionales.
3: Para la vamos quinta temporada que ya se terminó.
1: Que ya se terminó, ya veremos.
3: A lo mejor, grabaron, 130, mejor grabaron los 131 y los vamos a ver a lo largo de los, todos Uf. los episodios que nos quedan.
1: No, C-132 es el universo en el que viven. Entonces pues no sabemos, pero pues digo está chido, eh, y vean los episodios, sin duda Forgetting Sarik Marshall que es el 9 y Zarick Samurai Jack que es el 10. Excelentes episodios los dos. El, el 10,
3: güey. La segunda mitad del 10, uff Sí. Eh, o sea, el
1: 10 está muy bueno.
3: Porque te, que también te, te, tiene el, el intro ese estilo anime el japonés. Anime, sí, sí, con todos sí, esos clásicos este fansubs, que te lo ponen en en en, en, iragana, en en japonés, pero con caracteres occidentales, y abajo en español. Pero bueno,
2: okay. pero bueno.
0: Entrándole a cosas también muy buenas, y seguir con el hype de cosas que dan mucho gusto que existan. Este... En estas en estos últimas horas, ¿no? Ya hace, hace unas horas o, o básicamente este día hubo un anuncio de poder hacer el, el remaster de uno de los mejores juegos de aventura de terror psicológico que habíamos tenido, Alan Wake. Por fin, este Remedy y este Epic Games eh, van a traer este juego a las nuevas consolas Play 5, PC y también a, a Xbox Serie X eh, no sé ustedes, fue ya que 11 años, 11 años del juego y pff, la verdad es de que sí es, sí es muy bueno sí es muy bueno, la verdad sí. esperemos que ya le hagan justicia a los a los, este, los gráficos, gráficos que pudieran sacar con estas consolas
3: no, no es tanto 11 años como para un remake pero eh, bueno en en tiempo pero en, en años videojuego pues sí ya son
1: siento siento que Alan Wake obviamente en su momento que nada más salió para para Xbox eh, creo que es o sea la gente que nunca lo jugó y en este momento lo va a poder jugar en otras consolas güey creo que lo van a encontrar y es buen juego y así como como Last of Us que posiblemente no tenga un comparativo pero este, pues hay gente que apenas se encontró con Last of Us, con el remaster güey. entonces pues es eso, le llegas a otras generaciones ¿no? sí. pero se ve sí. bien Alan Wake, Alan
0: Wake, que está chido me, me fue de unos o sea de los juegos que bastante tiempo tomó en hacerlo, o sea uh -huh. ya se va a completar el juego y la verdad es de que si te pones así en el hype y te metes dentro del juego sí, con unos muy buenos audífonos espero que le hagan justicia a los sonidos y te saca dos que traes dos buenos
3: ¿sabes cuál me encantaría? ¿qué remake me encantaría que hicieran para no jugarlo otra vez? el de Fear ¿de Fear? Ah, sí,
2: <risa>
3: eh, sí me, me, me sacó un pinche uh -huh. pedo como a las dos de la mañana cuando llevaba como una hora de juego y nunca lo volví a agarrar güey.
1: no y son ¿Y, buenos
3: y, y ese el otro era, digo, ese era, y, y el otro y el otro está chido güey sí Sí, está buenísimo los, los físicos que tenía el, el, el motor de, de físicos está impresionante. y El, el otro día me, me encontré con un top 10 este, en YouTube de los 10 momentos que hicieron a la gente este, dejar de jugar juegos de horror y es uno de los primeros que viene, es el, el de Fear. de Fear?
0: Este. Alan Wake, los de Silent Hill y, y este ya Amnesia son de los que más sí me sacaron
3: de. Pero, no sé. pero bueno, este Matrix Resurrections prometió que va a sacar un tráiler el jueves 9. Y lo anunció liberando no uno, no dos, no tres, no cien, no mil, sino 180 mil teasers <risa> este, el día de hoy. Este, volvió a, la, a relanzar la página WhatisDematrix.com.
1: Qué pues, que bueno. Yo creo que alguien se le olvidó, güey, cancelar. El, <risa> ¿No? No, yo se creo. Se quedaron que, con.
3: Yo creo por este mismo el hecho de que, es, que era Matrix y que sabía que Warner eventualmente iban a regresar uh -huh. eh, de alguna manera u otra. Pues 20 dijeron, pues, años
1: tenía inactiva, ¿no? ¿Cuándo tiene, güey?
3: Sí. Este... Igual nadie
1: compró ese dominio,
3: Carlos. Ah, sí, sí, siempre lo compran. es Los los trolls de, de dominios es, siempre están. Y es que realmente, si pagan muchos años, no es, no, o sea, no te sale tan caro. Y, y menos en esa época, pagar 20 pues, te salía baratísimo. Te sale más caro. Pero bueno, si te metes a Warisdematrix.com, ahí te sale una opción de qué, pil qué píldora deseas consumir, la roja o la azul. Y dependiendo de la que elijas Y dependiendo la hora del día En la que te metes Es el teaser que vas a ver Este Que son escenitas de segundos Este de, y, y Que no No te dejan ni siquiera ver bien Este analizar sí. bien la ciencia Que está pasando en cada una Pero ya le pongo pagos ahí Lo ves pero si sí qué manera de regresar de Matrix este
1: fíjate que, que, que le han estado echando ganas con Candyman no sé lo mencionamos para el trailer tenías que ir a la página y
2: decir, y decir Candyman.
1: Candyman cinco veces güey y se desbloqueaba el trailer entonces bueno digo está interesante que se esfuercen un poquito aunque sea
3: para sí
1: y el trailer es nueve de la ocho de la mañana del jueves Confirmado ya el tráiler va a salir 8 de la mañana hora del centro 6 de la mañana hora de Pepe
3: O sea, este, 8 sale. de aquí
1: Ajá bien. Entonces, pues está chido What is the Matrix Pues vayan ahí a la Y pues estaremos esperando, analizando El tráiler la próxima semana Oh, sí que sí Entonces Pues pues bien digo bien La, la, la Matrix y bueno, Morgan Freeman, Al Pacino, Danny DeVito, Helen Mirren, no están viviendo todos juntos en una casa de asistencia para viejitos, sino van a estar en una película que se llama Sniff, del director Taylor Hackford que es y el escritor Tom Gray. El giro de la historia es que un detective de este, de retirado Morgan Freeman y su expareja de trabajo que es Dani DeVito descubren una organización criminal dirigida por Harvey Stride que es Al Pacino, desde una comunidad adinerada para personas de la tercera edad. Es, oh, sí. es Boca ratón all the way all, all, all over again.
3: <risa> está
2: cabrón,
1: güey. Pues digo.
3: Sí, pues eh, eh, está okay. chido que que pues cada vez más existe ese nicho de actores buenos y grandes este, pues juntándose para hacer buenas o divertidas películas.
1: Fíjate que es, es interesante eso del nicho porque justamente estábamos viendo The Morning Show y sale Reese Witherspoon, que ya se le notan un poquito sus líneas de expresión, diría una señora crítica, ¿no? Este, y, y realmente es eso, como que pues van, pues haciéndose más grandes, güey, de edad, al mismo tiempo, pues pueden tomar otros papeles, wey, ¿no? O sea, si, sí, sí. si Al Pachino, digo, Al Pacino siempre fue mafioso, pero pues ahora sí va a ser el padrino, tal cual. No, 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 el, el, el invitado, pues, ¿no? Ya va a llegar a la edad, güey, ¿no? Entonces de digo, está, está interesante eso, pues de que tengan ese alcance también para otros papeles nuevos. Este... Pero bueno, eh, interesante la película. No sé para cuándo va a salir, cuándo sale Sniff. 2022
0: nada, nada más lo anunciaron. Este, nada más lo anunciaron 2022. Apenas estaban en preproducción. Apenas.
1: Que... Ah, está bien, pues ya a ver. A ver para cuándo. Este, A ver, ¿para cuándo? Acaba de salir otra, ¿no, Carlos? De que, de que eran así también. Que era Morgan Freeman también.
2: Hace
3: poquito, digo, el año pasado, hace dos años, salió la de con Michael kane y Morgan Freeman. Un golpe con estilo. No, ah, sí. Un golpe con sí, estilo, exactamente. Un
1: golpe sí. con estilo. Y último viaje en Las Vegas, ¿no? Con Michael Douglas, Morgan Freeman sí. también. Sí. Este, pero yo digo la que sale sí,
3: con... Incluyendo la Red también, por ejemplo.
1: ¿Cómo se llama el que es, este, que es dos caras
3: en la película Malísima?
1: Se me fue el nombre.
3: Ah, claro, de, de Combat Trail. Con Robert, Robert De Niro y Tommy Lee Jones.
1: Ajá. Que Combat Trail? ¿Quién sale? Sale igual Morgan
3: Freeman. Te acabo de decir, viejito, Tommy Lee Jones. Por... Y Robert, ah, okay,
1: pero, <risa> sí, sí, y Robert De Niro. Ok, perdón. Sí, sí. Y De No, no, no. O sea, no sabía si salía Morgan Freeman, pues, pero también sale Morgan
3: Freeman. Sí, sí. De hecho, Morgan Freeman ahí ah. es el mafioso.
1: Ah, no? ¿Qué, qué, qué versátil este Morgan. Desde que fue Dios, ya hace todo.
0: <risa> ya, todo, todo tipo de, de personajes. Eso sí. Pero bueno, por mientras, este... Vamos viendo algo que pasó. Si... Sí, se han estado siguiendo, pasó lo del Festival de Venecia. Empezó septiembre, el miércoles pasado, y va a terminar este, este próximo sábado, eh, septiembre 11. Y durante... Muy bonito
1: se ve el festival. La
0: verdad, sí. La verdad, sí se ve bastante bien. Eh, pero pues pasaron dos temas ahí que, que digo, creo que son de punto de interés para la audiencia que tenemos. Eh, Doom se, se pasó ahí y digo como ya es algo, algo que hemos, hemos estado viendo como tradiciones ahí ya en los festivales, eh, terminaron de ver Dune, tuvo ocho minutos de aplausos, digo, algo que ya han estado,
1: este, eh, pasando. Y ocho la... minutos, de... yo creo que, que ahí te paras, empiezas a aplaudir, güey, siguen sí, aplaudiendo. Te vas saliendo, sigues aplaudiendo mientras estás en el baño. O sea, oh, son un chingo ocho minutos, güey.
0: Pero la verdad, para mí, hubieran sido bastante incómodos. Pero digo, ya es, algo, ya es algo que hemos estado viendo. Siempre son, este. Ocho, nueve, diez minutos ya hay gente ahí con, con cronómetros. Hay ahora, gente ah. con
1: uno con una, ajá, ajá yo creo que con, una, con un cronómetro con una de esas tablitas que la, la plumita va subiendo mientras más no aplauden, güey. Como decías así, estilo en familia con Chabelo, ¿no, güey?
2: Sí. Ay,
1: Está cabrón. Pero yes. pues eso, digo, ocho minutos de aplausos habla bien, aunque la crítica la maltrató.
3: Que, vale, que, tal, que, digo, que igual que son los aplausos, yo creo que si, si, la, si le aplauden menos de un minuto, debería ser el, el güey de la máscara que sale con don Francisco con la trompeta. Ah, ¿eh?
1: Con una trompeta. La
0: correa porra, al director
3: ¿verdad? y ya que se vaya, que no haya preguntas y respuestas. A sí me lo
0: puedo imaginar.
2: Fíjate, es que
1: es lo que se me hace raro, güey, realmente. Digo, obviamente, pues nadie la va a buchar, güey. O sea, digo, está bien los ocho minutos, pues igual, pues se empezaron a aplaudir igual. Puedes hasta contratar, no digo que Dune esté mala, ¿eh? Ni nada por el estilo, wey. pero pues puedes hasta contratar, ¿no? Como, como así como contratan aquí para las marchas, güey, que, que, que haya este, como, como, este, como, no, como güeyes infiltrados ahí de los guantes blancos aplaudiendo a lo pendejo, güey. Como para que la gente no deje de aplaudir, porque también, güey, si están aplaudiendo, becarios. ajá, si estás aplaudiendo y volteas y el güey de al lado está aplaudiendo, y volteas al otro lado, y el otro güey está aplaudiendo, pues dispos sigo aplaudiendo, cabrón.
3: El viejo, dice Pepe. el viejo truco, de no. nadie quiere ser el último en aplaudir, güey.
1: Sí, sí, sí. Entonces, pues, sí. Es, habrá, habrá que ver, habrá que ver si realmente que, que, que es real, pero sigue el Festival de Venecia,
0: ¿no? Sigue, sigue hasta el sábado, hasta este sábado, septiembre 11. Este, todavía hay varios que ver, bastante que ver, y este, pero bueno, digo eso, tanto, tanto este que habíamos platicado de Dune, y, también, obviamente, se, se reveló. Ya se había dicho que se iba a revelar este, el, el, la película de Last Night on Soho de, de esta Ann Taylor. No, perdón, ¿quién dije? Anna Taylor Joy. Anna Taylor ¿Sí? Joy. Yo dije Ann Taylor porque dije Ann Taylor. Este, Anna Taylor pues
1: Joy.
0: Ann Taylor es buena diseñadora ¿eh? de ropa de señora. <ríe> ya le sabes a todo, Raúl. Eh, ya, y este, curioso es curioso que había pasado que este el director este, Edgar Wright le pidió a la audiencia de Venecia que no revelara ningún tipo de giro ni, ni sorpresas ahí que, que existieran en la película, como para mantener todavía el, el hype. Eh, sale en octubre, ¿no? Todavía sale en octubre.
1: Sí, fíjate que esa tuve... Yo tengo, digo, sigo a varias personalidades locales de esas que van a los festivales locales y así que tienen, y al mismo tiempo pues varias, pues gente del mundo del espectáculo internacional que posiblemente si sí estaba en Venecia ya, y, y si a Dune le tupieron, a la derga right, le dieron duro, obviamente había gente que le, que le busca lo bueno, y hay gente que nomás le busca lo malo, ¿no? Obviamente a Dune, pues al ser tan espectacular y gigante, güey pues la... la... La, la, la este... crítica más. La, la crítica, ajá, la crítica le fue un poquito más fuerte, güey, porque, pues, la digo, la de, existe, la de David Lynch, cabrón, ¿no? En el ochenta y tantos En caso de Edgar Wright, pues, les digo, así como que dijeron, ah, pues, que se salió de su, de su zona de confort y no funciona, ¿no? Pero, pues, es pario de lo que vi. Obviamente, la crítica, ya que salga, pues la veremos, nosotros la juzgaremos como es. Pero sí, de ambas. De estas dos películas yo sí escuché, vi más reviews malos que positivos. Malos de Dune, no, no que esté mala, sino que que decía... Lo, dos decían lo que esperábamos nosotros, o de alguna manera, pues de que sí, obviamente está larga, y que sientes que, que, que muchos personajes se pierden en el cast gigantesco, pero porque existe un plan para futuras películas, ¿no? O sea... Dicen que Bardem por ahí sale un minuto, güey. O sea, entonces, pues, digo, para, para irnos preparando para Dune, que la vamos a tener y la vamos a ir a ver, sin duda. A la IMAX, porque está bien perrona. Pero sí, ahí el festival. Yo yo sí vi varias cosas de, de que no, que ninguna de las dos había estado. ¿Tú, no, Carlos, no leíste nada? ¿No viste a nadie que haya puesto algo?
3: Yo no quiero escuchar nada de Dune hasta que la vea. <risa> ya. Pues oh, ya te dije todo Este y, y le pienso ir a ver como 10 veces al IMAX Para que haga una segunda
0: Sí, el día de mañana Diego, y yo también Trato de evitar esos, incluso digo Para quienes sí les interese El día de mañana van a sacar este, eh, Halloween Kills Entonces van a ver ahí este, Qué reacciones hay desde Venecia uh,
1: A ver si hay pinches 8 minutos de aplausos. <risa> para el señor, el señor Michael Myers ¿sabes quién? Sí, sí, sí. yo creo que el gordito sí se va a llevar aplausos esperemos este bueno buenas noticias ¿verdad Carlos? que a mí me agarró de, de sorpresa, yo no lo esperaba
3: ¿no? Eh, esa, ya, ya, ya habían anunciado hace mucho una serie que se llama Guillermo el Toro Presents Ten After Midnight, que decía que pues, iba a ser algo así más como Alfred Hitchcock Presents este ahora le cambiaron el nombre al al que ya es un poco como una marca registrada de él, que es el, el Cabinet of Curiosities, ahora es, y ahora es Guillermo del Toro's Cabinet of, of Curiosities, este, que va a ser esta antología de, de horror que va a sacar para Netflix. Este, pero anunciaron a todo el cast y directores y escritores que tienen hasta el momento, que ya son como la mayoría, entre ellos digo, está. Essie Davis, que salió en The Babadook. Andrew Lincoln, que sale en The Walking Dead. Hannah Galway, en, en Sex Slash Life. Que van a protagonizar un episodio escrito y basado en una historia original de Guillermo el Toro. Dirigido por Jennifer Kent, que dirigió The Babadook. Luego, F. Murray Abraham, que ganó un Oscar. Este... Ha dirigido Mythic Quest, Homeland y Amadeus.
1: Excelente Mythic Quest. ¿eh?
3: Este, no dirigido, este, protagon, protagonizado. Clint Turman de Fargo y The Wire. Y Mark Rainey's Black Bottom. Y Luke Roberts de Black Sales. Van a aparecer en un episodio escrito por David S. Goyer, que escribió entre otras Dark City, Dark Knight y Batman Begins. Basado en un cuento de Michael Shee y dirigido por David Pryor, que dirigió de Empty Man y a AM 1200. Está pues
1: bien, ¿no? Que sean como, como tipo Black Mirror. Sí. Guillermazos ahí. Ojalá sí meta la mano, así que vea qué están haciendo, ¿no?
3: Pues, pues él ahí. Están esto, hechos, más bien. La, la, ojalá eh, haya metido la mano. Es curaduría de él. Y está, están producidos por él, entonces, pues también. Este, después Tim Blake Nelson, John Watchman, la bala de Wooster Rouge. También acaba de tener una película en, en Venecia que se llama The, The Old Henry. Este, El pide a Car Carrillo, De Predador y Euphoria. Demetrius Gross, The uh -huh. de Lovecraft Country, Sebastian Rocher, The Man de High Castle. En un episodio escrito por Regina Corrado, que escribió en Deadwood y The Strain, también la serie de Guillermo el Toro, en una historia de Guillermo el Toro, y dirigida por Guillermo Navarro, que ahorita casi ha dirigido puros, este, la mayoría de series, entre, este, ha dirigido Godfather of Harlem y varios episodios de Narcos, pero también uh -huh. él, él ganó el Oscar este, por fotografía del laberinto del Fauno. Ah, mira. Eh, él le hacía casi toda la fotografía a Guillermo El Toro. O sea, de Hero y 2, este, este, la mayoría o muchas de las películas de Guillermo El Toro. ¿Le tienes fe
1: a, a cualquiera de los dos escritos por Guillermo?
3: Por supuesto.
1: Ninguno dirigido por él, ¿verdad?
3: No. ¿De alguien más? Este... También, hay algunos cuentos pasó en Lovecraft también. Con ah, Crispin también Glover, se por parece. ejemplo. Está de locos ese. El, es el... Volver al futuro. <risa> Este, Peter Weller, conocido como Robocop. Este, ah,
1: ese va a salir en otro. En el de Crispin Baller también sale Ben Barnes, que es el de. Salen Punisher, es el malo de la segunda temporada de Punisher.
3: Mm, sí, sí. Este,
1: este, en, y, y,
3: y, ese Peter Weller es el director de Mandy. Que esa tú lo viste, ¿no, Warvin? Ajá,
1: está loquísimo, güey. O sea, está bien loca, Ahora, ahora que vaya a ser la época de, de miedo, digo, que supongo... ¿Cuándo sale esto, Carlos? ¿Existe ya una fecha?
3: Yo todavía no han dicho fecha este, específica.
1: Porque, ay, se, la verdad, digo, obviamente, ahorita, y de hecho en las noticias, pues hemos estado hablando de muchísimas... Este, digo, como tú dices, de hecho sí no hay como un release claro, güey pero hemos estado hablando de muchísimas este, fechas. sí que, que podría salir hasta el 2022. Güey. De hecho, no van a terminar de grabarla hasta el 2022. Entonces, a principios de 2022 termina de grabar. Pero se ve interesante. Se oye muy interesante. Yo supongo que si la terminan de grabar en febrero, la van a aventar por ahí en estas fechas del próximo año.
3: Sí, comparatorios. Buenas pubes, fechas de
1: miedito. Sí. Ajá. Septiembre, octubre. Spooky season. Pero sí se ve muy interesante, güey. Los otros, yo no... Por ejemplo, David Hewlett. Pero... tuviste sí, Pepe, en, en Apple? La de Jason Momoa. Que ahorita sí. la están promocionando mucho. Todavía ¿Está buena?
0: Vi la, la del la, vi la primera. La primera temporada todavía no me he puesto a ver la segunda. Donde sale Batista. Está buena. O sea, es que están muy bien hechas. Uh, la historia, pues... Es que depende... O sea, creo que como director sí, sí es bueno.
2: Uh
0: -huh. uh, pero es que de la mano de Guillermo el Toro, ahí sí no, no, no me puedo imaginar ahorita como que la mezcla de, de Hewlett y, y, y con algo que esté poniendo este, el Toro enfrente.
1: Mira, por ejemplo... Pero es la interesante. De, ¿eh? es, es. La de Scary Stories to Tell in the Dark, que digo en teoría este, participó un poco en la producción, Guillermo, etc. Sí se nota en ciertas cosas pues de que igual algo opinó ayudó y sí se ve diferente pero güey ya realmente a veces el ponerle un nombre por ahí digo las historias pues va a estar digo el director del babadú a mí el Babadú me gusta mucho el primero que mencionaste güey creo que puede o sea pues ojalá sean, sean buenas historias y creo sí. wey, pues hay que hay que esperar a, 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 a ahorita
3: y, y por ejemplo, hay una que todavía no bueno, tiene casting, que está basada en, en, este, en un cuento de una autora de cómics, Emily Carroll, y dirigida por Ana Amirpur, que dirigió una película en 2014 que se llama A Gear Works Home Alone at Night, que es, se, 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 autopromociona, se autopromocionó a sí mismo en su momento como el, el primer western de vampiros iraní. Este...
1: Ay, sí, de hecho estoy sí. viendo las fotos y voy a ver el tráiler ahorita en mm. un ratito. Se ve interesante, güey, porque traen su... ¿Cómo se llama? ¿Su burka cuando están todos tapados? Sí. Y, este, y es como... No, sí, se ve... Uh, se ve interesante. Pues es algo así, la neta es lo que se necesita en el terror y lo vimos con Candyman, que el hecho que la sintiéramos diferente le, le ayuda mucho a la película a pesar de que aflojaba en la historia de repente, la producción y el buscar hacer, el, es el mismo diseño de producción, buscarlo hacer diferente es lo que nos gustó, ¿no? o lo sí. que nos llamó la atención en la película si hubiera sido un straight slash o directamente como la de la purga, ¿no? que, que vimos hace poco pues, o sea que es más pues es más película como de tele si que estos episodios sean, sean más interesantes, no ha llegado aquí por ejemplo Creepshow, que es una serie que está en Shutter en el servicio este americano de, de terror y, y Creepshow ya va por una tercera temporada güey de las que salieron de estilo antología, Creepshow ha sido la única que se ha mantenido porque por ahí la dimensión desconocida de Jordan Peele, pues no tuvo el appeal que se necesitaba no jaló tanta gente y no se no se resiguió haciendo este, pues digo, de antología American Horror Story, que todos van cambiando cada año, ha bajado muchísimo la demanda para eso, no, no ha gustado no han gustado tanto las últimas este y, y, y pues lo que es Black Mirror ¿no? que pues digo, se hicieron, no se hicieron este, ya hacían de tres capítulos güey este, entonces pues sí, bueno, pues,
0: era bastante frustrante sí no pero sí estoy de acuerdo o sea ojalá que ya le dé un buen giro y, y digo la verdad el cast digamos entre directores y algunos casos que salen ahí bastante llamativos ahí vamos a ver las historias de, ahora sí ahora sí aquí mi ignorancia digo habían librado eso del gabinete de, de curiosidades tenía un libro no Guillermo el Toro también con ese nombre sí digo pero nada más son según yo son apuntes, no son tal cual historias, no son sí, es más, como como
2: desarrollo
3: de personaje. ¿no? Como un análisis, por ejemplo, de sus libros y de. Y el, el intro es este de Steven Spielberg.
0: Mm. Okay.
3: El prólogo.
0: Entonces, sí, bastante interesante, ¿eh? digo, la verdad es de que tiene una carta muy, muy grande. O sea, sí,
1: y lo queremos abrazar. Siempre. siempre. Ser muy grande. Siempre. Este, pero digo, pues se, se, se empieza a poner bueno ahí. Na. Digo, hablábamos de Halloween Kills, uh, digo, y, y para estas épocas, pues son las noticias que hay re, prácticamente esta semana, muchas, digo, noticias ya más apegadas a las películas de terror, a lo que van a estar sacando. Pues cada servicio de streaming tiene preparado de alguna manera algún especial de Halloween, cosas así para fin de mes. Y lo que ver saliendo, ¿no? También estas semanas es en el cine. Eh, pero bueno, esta semana salió también. Y va a salir esta semana, el día de mañana. El What If de la semana pasada. este sí. Que estuvo muy bueno. Muy bueno. Este, ah, mira. Carlos nos está mostrando su libro.
0: Curiosidades.
1: De curiosidades. este Pero el What If de esta semana. El de, la, el de esta semana va a ser el de los zombies. Ya lo anunciaron desde el día de ayer, por ahí Marrufalo, que al parecer es el, uno de los protagonistas del episodio del día de mañana, reveló un pequeño teaser. Y el, el de la semana pasada, que le teníamos fe, hablamos positivo de él, y no dejó, y no nos decepcionó, porque ya nos habían decepcionado con anterioridad. Muy bueno el episodio de Warriors de la semana pasada. Que si bien se siguen sintiendo apresurados, no puedo decir que no, la verdad, la semana pasada estuvo bien fregón. Carlos, ¿qué te pareció What if, con el doctor? ¿Con el extraño, doctor extraño?
3: Está, yo creo que mejoró mucho del, respecto a los últimos dos en el sentido que también se siente más como un desarrollo de personajes. O sea, no es nada más ¿Cómo poner? O sea, el, o sea, sí es como un desarrollo, es el What if y y se desarrolla a partir de ahí, en comparación, por ejemplo, del, de los Avengers, que es así, ya, pues, o sea, como que no se siente el, el por qué está pasando y al final nomás te lo expliquen así como rápido, sí, o sea, por qué pasó. Sí, este,
1: este sí afecta la decisión y, y se, empieza, se empieza a desarrollar lo, lo que estamos esperando, por lo menos yo, en base al tráiler. Este crossover de, de varios De los episodios de What If Este Pues digo, ya nos da por ahí también Entender pues, el, el, el Watcher, ¿no? Que también está todo el tiempo ahí Y dice, oh, estoy viendo, pero no quiero intervenir Pero ya te he dicho tantas veces que no quiero intervenir Que va a acabar interviniendo Eso Eso ya sabemos qué va a pasar ¿Qué, qué fue Pepe Patillo Mejor episodio? Digo, pues, además de
0: yo no. o sea digo a mí se me gustó creo que también el tiempo o sea se, se tomaron el tiempo de poder ponerlo en un este se sintió obviamente más largo que los que los otros episodios pero sí sí sintió sobre todo que estaban explicando el el punto absoluto por ejemplo algo que no se paraban en los otros episodios ese punto absoluto donde eh, es algo inamovible no importa cómo no importa qué reacción siempre hay un punto absoluto que hace que hace esa desviación de un, de un nuevo este universo o multiverso entonces a mí me gustó mucho eso me gustó me gustó el hecho de que o sea este este Doctor Strange ahora sí que llegó de principio a fin como el villano y, y héroe no
2: estuvo muy fregón. eso
1: eso sí está a mí se me hace interesante y obviamente creo que es el, el punto más importante de, de, de esta cohesión de los episodios ya que el punto absoluto y el término del punto absoluto lo vamos a seguir viendo hasta en, en, en lugares no, en otros lugares películas, creo que el término obviamente nos han ido educando en todo esto del ay, perdón perdón por mi internet llamamos ¿eh? pues que se empezó, me marcó que estaba inestable. este lo, Y lo, hemos, lo vamos a empezar a escuchar en varios lados y no, no ha estado, nos han estado educando poco a poco a esto del multiverso, ¿no? Como que entender que hay otros universos donde pues, las personalidades pueden ser diferentes o se pueden dedicar a otra cosa, ¿no? Igual en otro universo yo soy taquero, pero, pero creo que el punto a donde llega él, güey, de ya afectar el punto absoluto de su universo y la destrucción, de su universo, güey, lo hace todavía más interesante, güey, en que en llega, ¿no? Sí. Acaba consumiendo una de estas bestias del multiverso que mucha gente también en el factor clickbait, este, pues la quieren, a, a, nos, hubiera, nos hubiera encantado que tuviera una conexión con Shang-Chi, pero al mismo tiempo está serio, los recordamos también que los tiempos... Así como los tiempos de Dios son perfectos, los tiempos de Marvel también, güey. <risa> <risa>
2: entonces, Ay,
1: entonces los tiempos de Marvel pues estaban acomodados diferentes, güey. Los Eternals iban a salir antes de que Shang-Chi y luego iba a salir Shang-Chi y van a salir hace dos años los películas. Creo que, pues digo, hubiera sido muy interesante esta conexión con, con Shang-Chi que viéramos realmente a que estos monstruos de, de, de la oscuridad, güey, fueran unos de los que tanto se habla también pesadillas en, en, en Shang-Chi, pero pues no es así, si hay algo similar, podemos buscar esa conexión, la gente le siguió buscando tres pies, hicieron 16 videos, este, cinco podcasts al respecto, pero bueno, no existe una conexión todavía clara de algunos de los Warifs con el universo en general y siguen siendo como universos alternativos, aunque yo sí estoy convencido que entre esos mismos universos alternativos se van a conectar, ya que ven el brinco a la pantalla, como la Capitana Carter se rumora en, en Multiverse of Matters, o alguna de esas ondas, pues eso sí ya lo tenemos que ver. Eh, no creo que haya sido, o no creo que sea tan popular tampoco la serie en este momento para Disney. ¿eh? Han estado, pues digo, es parte de la misma maquinaria que estuvieron manejando con, con Falcon o Winter Soldier, cada semana sacaban un poste de un personaje diferente. Esta semana, cada antes del episodio, sacan posters de lo que va a tratar o del personaje. Se viene el, el emoji del, del Twitter, el, los trailers, ¿no? La, pero sí, creo que, que Warif ha sido la, pues la más flojita hasta este momento, pero el, me gusta el formato, me gusta la animación. ¿A ti, a ti qué te llamó más la atención? ¿Así de lo que más te haya gustado el episodio, Carlos, ¿el, el sufrimiento del doctor?
3: El... Tiene, usted su, tiene su momento de día de la marmota, oh, este, sí. está intentando cambiar el, el punto de inflexión y pues terco el muchacho y le dan la gema del tiempo. este eh, eso Es muy interesante como que el, todo lo, lo que intenta, y, o sea, y, y, o sea la, la manera en que nos explican es el punto este que pues, no, no, no lo va a poder cambiar este sin destruirse a sí mismo
1: oye este pues sí digo ah, va a haber acabo de leer una noticia está interesante lo tengo que ver en este momento va a haber una presentación en vivo de Black Panther con la filarmónica de Los Ángeles y Ludwig Goranson. el es 10 bueno. 11 y 12 de septiembre güey en caliente y van a poner la película y van a hacer el score en vivo, güey. Oh, Aunque Goranson no ha visto la película. <risa> <risa> que dijo, no la he visto, no la ha visto. Obviamente confirmado está Goranson que va a volver. Goranson, hemos hablado del hombre este que es muy talentoso, pero Ludwig Goranson pues es el que nos dio el... del Mandalorian, entonces también... Muy chingón. Está muy interesante la noticia. Disculpen. Y, y brincando, digo, estábamos en Marvel. El what if nos gustó. pero esperan algo similar, bueno en el episodio de mañana o de plano no. que caigan en una pendejada con lo de los zombies.
3: Es una pendejada de los zombies, pero pues que tengan, A ver si.
1: A ver si, a ver si lo logran. Este, porque sí, digo, de los cuatro episodios, el mejor ha sido el del Doctor Strange, sin duda. Pues, el primero, vengo. el primero es bueno, pero el último, el, el como dice Pepe, creo que la, el punto de Pepe fue el más importante del episodio, sin duda, este punto ¿cómo le llamas? ¿Punto, qué,
0: qué, ¿qué dijo? ¿Punto absoluto? Sí, el punto absoluto, sí.
1: No hay o sea hay un absoluto que no se puede cambiar en cada universo, habrá que checar cuáles son los absolutos. Sabemos de nuestros héroes cuáles son los absolutos todavía falta ver aquel aquel digo, sabemos por ejemplo el que, que va a haber uno, ¿no? Que Killmonger rescata a Tony Stark antes de que en la guerra y, y se hacen amigos por ahí no, no sabemos sí. si eso va a hacer que Iron Man no sea Iron Man pero de todos modos todos esos universos deben de tener un punto absoluto de algo entonces habrá que ver si lo tocan en otros en otros universos y pues si el Watcher nos sigue sentenciando que va a intervenir pero no puede este, ¿qué va a acabar interveniendo
0: ¿Qué es lo que tú esperas ahora en, el, en este último episodio de ti que te encanta, los zombies?
1: Fíjate que Marvel Zombies, como. como ¿Cómo que no? Como que yo creo que to, todo el mundo, digo, lo han de haber hecho porque realmente es, es, es querido esa, esa serie limitada. Digo, es Marvel Zombies está escrita por uno de los. Que llamaremos uno de los padrinos de los zombies, ¿no? que es Robert Kirkman, güey, que es el creador de Walking Dead. Este, pero pues la neta no, o sea, no sé, no es, o sea, en su momento ni siquiera, es más, tengo el cómic y creo que ni me acuerdo de qué trata, güey, pero está bien chido, o sea, realmente las, las series, o sea, dos, tengo como dos o tres, la serie está, está muy fregona y es eso, güey, hay como un pinche virus espacial, güey que descubre Reed Richards, güey, y eso hace que el virus se esparza en el universo 2149, una pendejada así, güey. Este, entonces, pues, ahí se hacen zombies, güey. Y hay como mucha cosa de gore y humor negro y pendejadas así. Y la neta, no sé, o sea, volvieron con Marvel Zombies 2 después. Este, hubo un crossover con, con Army of Darkness, güey. Este, pero, digo, no sé que pueda, que pueda, este, a, a qué pueda ir, güey. Sí, o sea, creo que el de, el de la semana pasada sabemos que tenía como algo más, ¿no? El de Peggy Carter o el de la Capitán Carter sabemos que iba para algo más. Pero los otros dos como que terminan y dices, ah, pues ya se acabó y ya, yo creo que ese va a ser... de mañana realmente va a ser uno de esos episodios. Así como... De, eh. O de... Digo, va a estar chido y vamos a ver, ¿no? al pinche zombie... al zombie Capitán América y a zombie Hawkeye y así. Digo, ya salieron varios pósters, Se ven chidos los zombies también.
0: ¿Alguien de ustedes dos vio lo, de que, lo que había publicado este Mark Ruffalo este a la mañana? O?
1: Es eso. Eh, fue lo... O sea, es un pequeño teaser. Sale él y ve... Es la escena donde llega.
0: El, el, el en Infinite,
1: en mm. Infinity War, ajá, que llega. Este. El que es Black Dwarf y, y, y el otro. Ay, güey, pues son fenómenos. Pero Porque llega. Es la que... escena donde está él. Ah. Y, y les dice así de. Ok, time to go green. Y hace como que se quiere transformar en Hulk y todo. Y luego ya ve que están todos.
0: Que digo, he evitado.
1: He evitado, videos? digo, para
0: la audiencia que quiera ver quiero ver esos adelantos, prefiero ya no sé, no sé tú, Carlos y de menos veo lo mismo, pero sí, sí, los, los trailers de What If como que para mí sean sí, sí cortitos, güey. güey o sea, de
1: por sí cortitos los episodios como para arruinarte minuto y medio con un trailer
0: minuto y medio, ¿todavía Digo,
1: no. yo, yo que, yo que creo que, yo creo que este, pues no, sí, no. Okay. perfecto este... Pero bueno, pues ya, ya, ya veremos qué pasa. Ya veremos qué pasa, ¿no? Está bien. Claro, de, de, de la, de la, del mejor Avenger del momento.
3: Este, ver ver
1: La película Shang-Chi se estrenó esta semana a nivel mundial, menos en China, porque Marvel en China como que no son amigos. No ha salido ni Black Widow en China. Este, pero mira, Free Guy se mantuvo, creo que en China, bien. Entonces pues existe esperanzas de que eventualmente tomen, retomen ese mercado, pero bueno, no iba dirigida aunque yo llegué a creerlo que sí, pero va dirigida más a los asiáticos americanos y la leyenda de los 10 anillos todo un éxito en taquilla Pepe, todo un éxito y también para el mercado americano ¿eh? varios de mis amigos americanos todos la fueron a ver este fin de semana este, y les gustó mucho
0: y hace, hace dos semanas, dos o tres semanas, hicimos nuestra apuesta, Aquí la tengo apuntada y pf, se nos, nos, nos comió a todos. Yo estaba pensando que iba a ser menos de 40. Y luego, Carlos, entre 40 y 50 y tú más de 50. Pero...
1: Oh, 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 oh. ¿Cuánto hizo? Más de 50.
3: ¿Quién ganó? Yo. Y casi no doble.
1: Ajá, sí. X, X, más de 50, más de 50 era la apuesta. Yo sí. no sé qué gané, no gané nada. Pero, este, interesante, ¿no? De todos modos, digo, la película nos gustó. La fuimos a ver nosotros, Chava, yo y Carlos juntos. Este, ¿Y, y ¿qué, qué, qué fue lo que más les gustó de la película? ¿Cómo, cómo se desarrolla? El diseño y producción está interesante está muy interesante también, cómo está producida. ¿Qué, ¿Qué es lo que más te gustó de Chang
3: No sé si sea. el el hecho que ha sido la IMAX. Obvio. Pero Obvio siempre los llevo a la IMAX por lo mismo. Es, es, es de lo más impresionante que he visto en mucho rato. Yo sí, Sysquad también está... En visuales, en visuales. O sea, mm -hmm. pero, pero también como el pacing de repente está, está increíble. Y, y me gustó mucho que, que pues, está en, mucho en, en grabado en chino. Este...
1: que fíjate que en varios cines de Estados Unidos, como les chocan los subtítulos, güey algunos no estaban no, en algunos no estaban activados los subtítulos, güey, entonces nadie sabía que estaban diciendo los chinos
2: <risa> no este, mate, lo hubo que varias
1: hubo, hubo varias quejas, güey de eso, o, digo, de la gente negativa güey porque obviamente hay gente que para todo va a tirar y, y, y que la veía ¿no? es parte de lo que decía Pepe, el cotorreo que trae Simon Liu, que de repente no sabemos si sea positivo o negativo para la película, pero pues subió varias un montón de fotos de videos de YouTube que decían, va a ser un flop, horrible película, y la chingada, y puso así como el LOL, como Simón, después de sus pues casi 100 millones, 150 milloncitos que lleva ya a nivel mundial, este, pues no ha sido un flop para... Para la taquilla, digo, pues, si no la quieren ver, y pues espérense 40 días. Se pierden una muy buena escena, pues, créditos. Y la, una muy buena película para ver en el cine, sin duda. Este, ¿Es mejor es película esa. de
3: Dragon Ball que la película de Dragon Ball?
1: Es mejor, es mejor película de, que el de Last of Us. No. y tiene sus digo obviamente todo todo y, y, y le pregunté a mi amigo no empezaba pues, digo no seas racista cabrón no pienses nomás porque salen asiáticos va dirigida para mí pero sí le dije bueno entonces que estás mamando este le pregunté sobre la cultura obviamente utilizan muchísimos seres mitológicos chinos posiblemente no de maneras tan correctas, ¿no? Como lo que pasa a veces con los alebrijes ¿no? En la película de Coco, pendejadas así, que es lo más relacionable que tenemos. Pero lo hace muy bien, este, usan varios este, personajes de la mitología china, de alguna manera el diseño de producción a mí se me hace, y a mi, a mi amigo se le hizo muy acertado a cierto punto, este, y gusta, porque pues es ese también, pues sabes que no es una producción china ni de cosas chinas, pero... Pero la verdad está muy fregón. A mí me gustó mucho por pues, los palacios, cómo presentaban la historia, ¿no? Con este mural de madera, este, ciertas cosas que son como ciertos detalles, que es lo que decíamos hace rato de Candyman, que pues la puedes diferenciar de algunas otras películas de origen de, de Marvel, ¿no? La, la, lo que decías, Carlos, entonces, ¿te gustó? Digo, obviamente yo sabía, a Chava también le gustó mucho. Chava no está con nosotros, ¿por qué? Está en un mejor lugar, Disneylandia. Este... Pero, pues, está, está, o sea, en general, las peleas están impresionadas.
0: Sí, es lo que te iba a decir. A mí, de la parte que me gustó, asiática o no, o sea, como que dirigida hacia asiáticos o no, las escenas de pelea, si sí fueron, digo, obviamente, ya en el trailer, que no la haya visto todavía, que te lo recomendamos, recomendamos que vaya a verla. Este, las escenas de, por ejemplo, ahí en el, en el autobús, y hay una escena que están en, afuera de un rascacielos, de esas peleas estuvieron muy, muy, muy buenas. Este, la, la fotografía también combinada con, los, con las peleas, con esta parte de acción, no son, y no sé si se fijaron o no sé si, si se dieron cuenta, no son peleas donde están muy bien eh, la coreografía, coreografía está muy bien hecha y no, es, no marea o sea hay veces que los efectos de, de cámara que al acercarse demasiado a los, a los personajes hacen o tratan de hacer que la, la, la pelea sea mucho más rápida de lo que realmente es y la verdad es de que no se siente y digo cuando hacen eso a veces llegan a marear sobre todo en, en, en pantallas como una IMAX y la verdad es de que no, o sea está muy muy bien hecha y la verdad le dieron o sea que es su fuerte, o sea, el fuerte de este, de este personaje, es que es un, digamos, un peleador, incluso se supone que dentro del universo de Marvel, de los, los peleadores oh, más... O sea, él es
1: el mejor peleador a mano, a mano limpia, supuestamente. Exactamente. Por Entonces, encima de, de, del, del Iron Fist, que no lo extrañamos a Danny Rand en este momento. La discusión también comenzó en el internet sobre si Danny Rand pues necesitaba ser algún actor asiático, güey, o realmente ya, como ya existe Shang-Chi, ya, ya, démoslo por hecho y, y, que Danny Rand, que es, que no es asiático, en teoría, este, pues si pudiera, o tendría que ser eventualmente el Iron Fist, algún actor asiático, algún, este, eh, obviamente como no, llamado al Iron Fist, a ningún otro de estos héroes, este, pues que son a niveles más callejeros, y la modificación que recibe Shang-Chi, sin duda, que, que digo que es un, es un héroe más físico en las cómics, y pues recibe los 10 anillos de poder que también fueron modificados del cómic original, los 10 anillos, pues ya son más como brazaletes. Sí, exacto. Los 10 anillos de poder, lo habíamos platicado alguna vez, pues se los encuentra pues el mandarín en un cráter en los cómics más actuales, y, y como mencionabas tú también, Pepe, pues por ahí a. A los dragones espaciales, güey, que no salen en la película tampoco. Este, <risa> pero esa esa, este, esa esa raza de dragones espaciales, como Fin Fan Fung, que son como shape shifters, como que cambian de forma, sí. este, pues son los creadores originales de los anillos. Los anillos, pues también mamadísimos, hasta el punto de que no podemos ver el uso. Muy al inicio de la película, cómo nos usa para conquistar el mundo, el hombre, el padre del señor, el Wengu, ¿no? El padre del señor Chang-Chi. Este, que también, digo, a pesar, excelente actor, este, Tony León, y a pesar de ser el malo, a cierto punto, porque pues, no todo el tiempo es malo.
3: O el pues, antagonista, más bien.
1: Ajá, como un antagonista, ajá, exactamente. Creo que este, lo hace bastante bien. La gente se relacionó mucho con él. De hecho, a muchísima gente le gustó su actuación. Aquella escena del bar, güey, donde entra medio a vengarse de, de una situación. Está buenísima, güey, fuerte, güey. Entonces, este, creo, que, creo que lo hace muy bien. Las escenas de pelea la podemos recomendar. No vamos a spoilear tampoco tanto. Y el análisis total, ahorita sí, ahorita al final de nuestro de nuestra calificación, nos vamos a hablar de la escena post -créditos. este que, que es interesante la escena poscréditos, se vino también el tributo a Brad Allen, el entrenador, de, no el entrenador, el coreógrafo, de uno de los coreógrafos de las escenas de pelea, que había entrenado con, con este, con, ay güey se me fue el aire por otro lado, <risa> perdón, <risa> que había entrenado con Jackie Chan, entonces, este, pues se nota también esa influencia de Jackie Chan en una de las escenas, que también, si se han arruinado la película constantes ocasiones en ¿no? los trailers, pues por ahí está unas escenas en los andamios y, y está interesante la escena de peleas. Varios easter eggs, este, también en la película, que pues llaman la atención y al mismo tiempo no son invasivos. El easter egg más grande... Es, ¿no? el regreso de, uno de los personajes y, y creo que lo hace bastante bien y es muy agradable desde que se agrega a la aventura entonces pues está bien Shang-Chi, a mí me gustó mucho este, creo que en general lo que más me gustó es, es el carisma de, de Simbo Liu eh, obviamente la combinación con Aquafina los otros personajes este, que asisten a la historia son bastante buenos y la hacen muy ligerita en ese sentido tienen mucho Está muy fácil, güey, la película de digerir, de ver. Se te pasa rápido, güey. Tiene un chingo de acción. Entonces, ¿qué más se puede pedir para algo que te quieres entretener? No?
0: Para un buen regreso a, a los cines, sí. sí. Yo creo que sí. Bastante. Creo que lo resumiste muy bien. O sea, rápido, fácil di de, de digerir.
1: y pues, pues, ya exigentes... No sé si fuera para mí una de las mejores películas de Marvel como la están condicionando mucha gente, ¿no? Como de los últimos tiempos de las mejores historias de origen posiblemente sí. Se me hace que está muy por encima, este, de algunas, muy comparable como digo, se mal, pero pues con Black Panther nomás en otra cultura, este, pero sí está padre, la verdad, Chanchi vale la pena. Si no, les valoramos. Vayan, veanla al cine, porque sí vale la pena el cine. El soundtrack, el, el score está fregoncísimo. Y el soundtrack también, las canciones que usan de hip hop, por ahí la de Anderson Pack, este, que es la canción principal, ahorita se me fue el nombre, pero está padre la, la, la canción que sale ahí en los créditos finales. Entonces, pues, pues hay que ir a ver vayan a
3: verla. Carlos, calificación de Chang-Chi. Calificación, yo le daría un...
2: Déjame ver. Probablemente un
3: 8-5. Le di 8-5, habla cuido, le voy a poner un 9. Luego entonces. 8-5. La disfruté sí. mucho más que este... Que Black Widow quizá porque Black Widow no la vi en el cine.
0: Ahí está el...
1: A mí sí me gustó este, eh, Black Widow, la verdad. Este, pero no tanto como Shang-Chi, me gustó más Shang-Chi. Shang-Chi, sí. ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto le pones, Pepe, tú?
0: Yo sí le pongo un 8 o 5.
3: Si sí le pongo
1: 8.5. ¿Cuánto le puse a Black Widow, Carlos? 9.5. Es
3: que a Black Widow le puse 8.5. A
1: ah, Chanchi sí le pongo 9, sin pedos. Ya más para arriba ya se me hace como... Que, no está a niveles quiet place. <risa> <risa>
2: Ay, muy, muy bueno, güey, muy
1: buena! Este, Pero pero sí, digo, váyame a verla. Hay, hay una escena post crédito hay dos escenas postcréditos, digo, sí. para que se queden. No, no entiendo cómo en el año 2021, después de veintitantas películas de Marvel, la gente se sigue parando y yendo antes de las escenas postcréditos.
3: Es que ya no se acuerdan. Me molesta,
1: me molesta, güey. Se no. llama YouTube. Eh, no. Acaban viendo en su celular preguntándole como yo. ¿Qué, qué, el final explicado de Chanchi, pues sí, cabrón.
0: A ver, todos... Todos, aunque veas una vez la escena post-crédito, de todas maneras sales y lo vuelves a buscar en, en alguno de los lugares de YouTube y lo vuelves a ver. No hay una escena post-crédito que digas, ah, ok, ya entendí todo en los últimos 20 segundos. No, no, viene".
2: no,
1: digo, no todo el mundo me tiene ahí, güey, para pitches, discutir la, la escena post-créditos. Este, pero pero buena, digo, que quieren motear y no se las cenas postcréditos, son unos 10 minutos. Este, buena la cena post créditos ¿no? La primera, impresa, a mí me está cabrón. Tiene tanto de dónde cortar. Una de las
3: y, Pero eso, o sea, esaña, tiene mucho que contar y al mismo tiempo no, no te dice nada, no promete mucho.
1: Por eso es una sí. excelente buena cena postcréditos, güey. Digo, eso, parte, o sea, parte es larga, o sea, es una escena, no, no es cortita la escena por créditos, este, sí. y el factor, la combinación de los personajes, no, ya nos está dando el line-up, ¿no?, de, de, de realmente la gente que está manejando los Avengers en, en este, en este momento, ¿no?, Hulk, pues ya no es Hulk, es el Dr. Banner, este, sí, con el brazo eso. todavía, con el brazo en su cabestrillo todavía, o sea, sabiendo que sigue lastimado ¿no? ese chasquido que salvó a, a billones. Este, y, y la capitana Marvel, eh, si bien no es la favorita de mucha gente, pues va a ser quien va a manejar el, el, el los Avengers en algún punto al equipo. Entonces este, ¿no? pues nos, se me hace bien la, la inclusión también de la pregunta de, de a, qué, a qué están llamando los anillos. Si bien hablábamos del cambio del origen de los anillos, no nos da un origen específico, lo que los hace y como como va dirigido ya el universo Marvel como las cosas más este galácticas podríamos suponer que pudieran tener alguna conexión con los Eternals aunque en los Eternals pues exista pues alguna escena pues créditos que nos dé esa conexión wey. este y o lo mencionen porque los Eternals iban a salir antes que Shang Chi sí algo curioso
0: te digo obviamente no están para las escenas pues, para explicar todo, pero de, digo, en una parte es cuando Wong ex, explica que, que al Shang este, utilizar ya los anillos como que hizo un trigger de una señal uh
2: -huh. este,
0: mandándolo hacia el eterno. La pregunta es por qué este, este, su, su padre nunca provocó ese... ese esa señal, digo, porque
2: también ah, los estuvo.
1: Fíjate, usando. fíjate que lo que explican es cómo es todo. Esto es post blip, es posterior a la, al chasquido de Thanos. Al parecer también la, la, la energía wey, que, que, que aventó la Tierra, que eventualmente lo, lo explica Rocket. Cuando encuentran a Thanos, explica sobre esta energía que aventó el, el chasquido en aquel planeta y que era una mucha energía al parecer eso, y que fueron no una, sino un par de veces en la Tierra, güey, eso va a desatar varias situaciones, güey, incluida algo de los problemas que tendrán los, los eternos en, en su película. Entonces, este, creo que va más por ahí. No, creo, creo que... que... digo que no lo explican.
3: Ajá, no, pero dice? es más, yo creo, familiar, porque la mamá en algún punto hace, hace lo mismo que le los anillos y ella misma lo, los... Este, lo retienen por un momento y se vuelven dorados y se los regresa y regresan a ser azules. Creo, okay. o sea, creo que es más por la sangre de parte de la. De la que también se supone que son guerreros que están cuidando a la tierra y que llegaron. De, sí, desde hace
1: muchísimo, ¿no? Descendientes también.
3: de. Bla, bla, bla. El uh, no Protector, no sí. ¿no? Sí, sí. El lugar mágico musical donde viven. <ríe> sí.
1: Fíjate que es eso, o sea, está interesante este. O sea, está interesante eso, güey. De que, ¿para ¿pa dónde va? ¿Qué, qué, ¿Qué es? O sea, ¿qué conexión va a tener? Ya veremos. Pues si dicen que miles de años fueron creados, pues los eternos lo pudieron haber creado. Se supone que ya tienen miles de años. Se
2: este, pero,
1: uh -huh. Ajá, pero al mismo tiempo, pues habrá que ver. Habrá que ver este, pues, ¿para dónde va? Güey? Entonces, interesante la escena, pues, créditos. La segunda escena, pues, créditos, pues, también. Y nos da a entender obviamente que, que este que va a continuar estos diez anillos y ya con con este ¿no? con la matriarca. con ¿no? la hija ajá, con la hija de alguna manera no sabemos si se vayan a topar los diez anillos que viene siendo una, una asociación estilo aquella de de, 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 de débil, como la mano no Esas es como asociaciones terroristas obviamente pero pues llenas de de artes marciales y pues sabemos que se viene una serie interesante también a nivel pues más callejero como Moon Knight como este el mismo Hawkeye que no sé si vaya a tocar algún punto pre en el que durante el blip este pues Hawkeye se transformó como en este ser vengativo del Running entonces que ha topado se ha topado con varias gente de los anillos de los diez anillos que pues, han ido saliendo con varias películas de Marvel, güey. Entonces, pues sí existe esa conexión y el hecho de tener ya otro, pues otros antagonistas, que al mismo tiempo, digo, pues va a ser su hermana de este güey, pero pues, pues no sabemos qué tan complicado lo vayan a hacer para otros héroes y otras personas. Entonces, pues, digo, los 10 anillos se mantienen, entonces también eso está interesante. Shang-Chi vayan a ver, le ando preguntando a Chava cuánto le pone, pero no me contesta. Pero sí, vayan a verla la está padre. Y, y, y obviamente se vienen las conexiones posteriores. Todavía falta que salga Hawkeye este año, The, The Eternals y, y, y Spider-Man para cerrar el año con Marvel. Ya pues ya hemos tenido muy buenas cosas, ¿no? No, sí, sí, sí ya. Digo, entre Loki, sí, nota, sí. Haloki, Falcor, WandaVision, Wanda. Black Widow, Shang-Chi, ya son varias cosas. O sea, ya son cinco, cinco cosas. Y si, si cuentas el Warif If, que si no ha sido el favorito, son seis, seis propiedades, güey, ya de Marvel en el año. Este, y no se ve que vaya a parar, güey.
3: Y lo que falta Eso. todavía.
1: Sí, exactamente. Y lo que falta para años, ¿no? Venid venideros con los cuatro fantásticos, con los X-Men, ¿no? Que nos los prometen y luego nos dicen, no, ¿saben qué? Pues ya no.
3: Con Mephisto. Mephisto,
1: me, hay, gente, hay gente que vio a Mefisto.
0: No, no, no. Hay, hay gente que vio por todos lados. Hasta lo vieron en, en, en uno de Doctor Strange, en el de What If. Unos creyeron que era para Mephisto.
1: Sí, no, no. Sí, digo, bueno. Obviamente, si le buscas, el, es como cuando te sientes mal y buscas algo en Google, y pues te va a decir que te vas a morir. Ya tienes todo. Sí, sí, todo te dice. todo te dice. Lo que buscas te lo dice. Está. Ya me rendí yo con
0: eso. Ya estoy ya en el otro... En el sí, otro no. tren ya. Pero no, sí, pero, o sea...
2: Pero de digo, puede pasar. Puede Eternas,
0: Spider-Man. Próximo año, pues obviamente Doctor Strange. Multiverse of Madness. Eh, Thor Love and Thunder. Eh, luego Black Panther 2. Captain Marvel 2. Nah, 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 nah. Sí, no, no, no. Próximo año. Film, no tiene film. The
1: She-Hulk en la tele. Este Moon Knight. Eh, la película de Blade, que ya, están, ya tienen director y están buscando comenzar la producción, porque digo, podemos hablar de ellas como si estuvieran aquí a la vuelta, que no lo están, también faltan un buen rato, pero al sí. mismo tiempo, este, pues sus dos años, o sea, esos dos años que van a tardar en postproducción, güey, pues van a pasar rapidísimo teniendo tantas cosas, ¿no? Para ver, güey. Entonces, eso, eso está, está chido.
0: De series creo que la única que me interesa entre todas la de Secret Invasion es así es la, la serie Secret Invasion y este Hawkeye Moon Knight también Secret, de, Secret de Invasion que la, la I están grabando Good.
1: ahorita por ahí vieron a Samuel L Jackson en no sé si en Alemania como en Londres güey entonces está pues está grabando Secret Invasion entonces también eso está interesante, con un super cast, güey. Este, pues digo, oh, Rodrigo, mientras le sigamos dando dinero, nada va a parar, güey. Pero a fin de cuentas, este, está chingón, está chingón.
3: Muy bien, porque Buenas. Marvel es como 80.
2: Sí, <ríe> el más es como Venecia.
1: <ríe> como el Festival de Venecia,
0: güey. Que no vaya ya porque va a ser unos
1: 15 minutos. Aplau, contra... aplau, aplausos, no balazos.
3: ¿Qué sabe el Festival de Venecia si nunca no ha ido a un concierto de chente? Wey.
1: Exactamente, güey. Exactamente. Aplau, aplausos, no balazos. Este... Varios bueno,
3: trailers. A, muchos,
1: muchos trailers, Carlos.
3: Empezando por los mil 18, los de Matrix. <risas> bueno, pues tí, sencillos, tí, sencillos.
1: 628. ¿Tí
3: Red Notice. ¿Qué es Red ¿Qué Notice?
1: ¿Qué es Red Notice? Red Notice es esta película que está considerada la película más cara de Netflix a la fecha. Porque está usando... Y nada más les falta, güey, que saliera... No sé, güey, algunas de las de TikTok, güey, para tener a los hombres más este, famosos en las redes sociales en este momento. Ryan Reynolds con La Roca, güey, con Gal Gadot en una misma película. Red Nouris, pues es... Uh, vean el trailer por ahí. La Roca, obviamente, es un hombre de ley que está tratando de tener un ladrón de joyas, ¿no? Y, y, y Gal Gadot es otra ladrona. Entonces, por ahí se, se comienzan a ayudar entre ellos dos para intentar detener a Galgadot, obviamente lo que va a causar este, muchas aventuras este, dentro de la película. Se ve bien, se ve genericona, no, no puedo decir que no. Y genérica me refiero a la roca siendo la roca y Ryan Reynolds siendo Reynolds. Y póngale dos bombas la... en medio y así. Sí, así sí. Como, y va a explotar algo atrás y van a caminar hacia, hacia la explosión güey, con lentes oscuros. Pero sí, digo, no, 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 no te puedo decir que no lo voy a ver, güey. Si está en Netflix, a huevo lo voy a ir a ver, güey. Si saliera en el cine, pues digo, no fui a ver. Soy muy fan de Ryan Reynolds. Y ese Hitman's Bodyguard que Wife,
0: no la fui a ver. Wey.
1: No, no. No la fui a ver. Wey. O sea, y la neta... Que me perdonen,
0: pero cuando Si, Ryan, esta... Ryan,
1: ajá, si Ryan Reynolds sale en la leche, güey, igual tomo leche, me caga la leche. Wey. Pero la neta, no, o sea, No. Pero esa sí la voy a ver. Es Netflix. ¿sí? Netflix ya se lo puede robar hasta el señor de la tienda. ¿sí? Todo el mundo tiene Netflix. Entonces, ¿va a ser un éxito? Sí. ¿Qué éxito va a ser? ¿Va a haber gente que pague Netflix para ver Red Norris No. No. ¿Va a haber gente que se quede en Netflix para ver Red Notice? Sí. Lo que andan haciendo ya, ellos ya están manteniendo sus números. Ya han estado perdiéndolos, pero todos sus números son muy, muy altos a comparación de los demás. Entonces, pues digo, pues, si traes ventaja, pues no hay pedo. Y la verdad... Ojalá esté buena. La, que, la otra que hizo Ryan Reynolds con la de los. La que sale Isa González. ¿Cómo se llama, güey?
3: Este... Tú eres el fan de Ryan Reynolds.
1: Sí, sí, <risa> porque estoy acordando de tan genérica que fue también esa, güey.
0: Este,
1: algo de los seis, algo seis. Ah,
0: uh, espérame. La six on the ground.
3: Six ah, Ones, ya. Exactamente. Sí, es sí, súper así, pues, pero... Así, Snyder, se, ¿no? genérica, así genérica. se ve, se ve. No, es de Michael Bay. Michael Bay. Sí. Bueno. Casi lo mismo, pero no.
1: no. No, no, no. Michael Bay ha hecho más películas más malas. Una fusión
3: de
0: perifurioso y... Pero también más buenas. Former, sí. sí, sí. Pues,
1: pero exactamente. Pero Michael Bay tiene... Michael Bay tiene de mis películas favoritas. Y no son los Transformers, discúlpenme, Aunque ustedes lo crean
3: que así fue... Bad boys. Bad boys.
1: Bad boys. Bad boys. Les, les conté que con subieron el skin de Mike Lowry a, a, a Fortnite. Entonces ya puedo usar a a al mismísimo William Smith vestido de Mike Lowry en Bad Boys en Fortnite. Güey. Usualmente uso a John Wick también, güey, o a Rick. Es que Fortnite es, Fortnite es amor, güey. Digo, me ha hecho gastar mucho dinero. Pero Fortnite es amor. Este, pero bueno, ya hablaremos de Fortnite. Adams Family, esta segunda película que va a salir directo en streaming el 1 de octubre, pues con un segundo tráiler que nos ofrece más más cosas de lo mismo, si la van a ver, ya no vean el tráiler ya no vale la pena. My Son, esta película con con este con el profesor X que es su nombre ahorita. Ay, qué mal. James McAvoy, este, toda la película de My Son, vean el tráiler. Toda la película es improvisada por James McAvoy. Obviamente había un guion o una idea general, ¿no? Me imagino, bro, pero todos sus diálogos son improvisados. Entonces...
3: Sí, que to todos tenían, el, el único que no tenía guión era James McAvoy. Para, <risa> ah, para, no, para no afectuar su actuación.
1: <risa> no, pues wow, no, no lo sé. No, 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 sabía la,
3: no sabía la trama, no sabía...
2: Este. Ay.
1: Este es un remake de una película francesa que se llama La Búsqueda, del 2017. Un padre muy ocupado hace numerosos viajes por África, Sudamérica y el Oriente Medio. La pasión que se siente por su trabajo lo ha distanciado de sus seres queridos. Hace tres años se divorció y desde entonces se ha visto, no, desde entonces ha visto a su hijo en contadas ocasiones. Pero cuando este desaparece se ve obligado a aparcar su vida profesional y comenzar entonces a descubrir muchas cosas sobre su ex mujer y su hijo un terrible sentimiento de culpa le invade y decide encontrar a su hijo cueste lo que le cueste eso es la película francesa que se llama La búsqueda y si es, mira si es este no improvisada güey y está basada en esta película les aseguro que todo lo que los le, les leí es la historia real, es la historia tal cual o sea, no creo que le hayan cambiado nada ¿no?
0: Eh, yo sé que sí es buen actor, pero así como que... Ah, con ese plot de decir que va a estar todo improvisado, como que no sé.
1: Pues lo no. de él, yo creo que igual le vendieron la idea y le dijeron, mira, tú haz lo que quieras, pero por favor, salve nuestra película. Pues no Ándale. quiero tener guiones, no quiero tener diálogos, yo voy a improvisar todo. Estaría bien cagado que dijera en sus diálogos así. Pero este, 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 pero... Uh, uh.
2: El, uh
0: -huh. escr el escritor o guionista tuvo buenas vacaciones, y de plano sí. muy buen pitch. Me, a, me, avent si...
1: me aventaría el blue pill de esa película sin pedos, de tener horas y horas de Macabe diciendo estupideces, güey. En,
3: en, su, en sus múltiples personalidades de Split.
1: Split
0: <risa> y con su acento <risa> Scottish, wey, muy, muy, muy. Es, es cuando sí está hablando con, o sea, sin su acento americano, sí. Si Sí, me cuesta mucho trabajo entenderlo.
1: Después Lego. ¿Puede ser, podría ser Dennis, ¿no? Sí, Dennis sé. o ¿cómo se llamaba? La, mis, ¿Qué era la otra? No sé, pero estaba muy cagado. Vean Split. Split mejor, en vez de ver eso. My
3: son. Perfecto. Pues sí.
1: ¿Cuál era la otra, Carlos?
3: Lego Star Wars. Terrifying Tales of Halloween. La casita del horror de Lego en Star Wars. <risa> Mira
1: güey, el, el otro día vimos Lego Batman y está tan buena güey, o sea, desde el sábado la acabo de ver el sábado, wey. que vimos Lego Movie, güey, y también está muy buena, wey. pero obviamente todo lo que es de Disney y Lego no está tan bueno, aunque sí tiene buen humor Lego, la verdad
3: no ¿Qué conmigo. tienes en, en contra de Lego Ninja, Ninja qué?
1: ¿Ninjago? No, 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 puedo,
3: no puedo ni terminar mi, mi chiste porque no sabía cómo se llamaba. <risa>
1: ¿Qué <risa> tienes en sí. contra? Este, ah, pero, pero bien Lego. Digo, no sé. Se no, ve ha divertido el tráiler. Sí, sí. Se ve divertido el tráiler. Este, es un especial de Halloween. A ver, güey, ¿qué sale? Este, La, Lego... siempre, son, siempre son muy entretenidos. Así que son, Lego son Lego perdió ya Warner Brothers a Lego toda la exclusividad que tenía para hacer películas de Lego la perdió, creo que para Universal, fueron para Universal entonces si existe una Lego Movie pues próximamente puede ser nada más Universal este pero bueno este, qué más eh, trailers del de, de Guilty
2: que es esta The película King.
1: de, de J J Hall para Netflix Gile, este,
3: Gilly este, Ajá, este
1: pero pues, se ve bien. Ya tiene una fecha de estreno por ahí. Se va a estrenar el primero de octubre. Es dirigida por Antoine Fuqua, que nos cae bien Antoine Fuqua porque hizo dos días de entrenamiento y ha vivido de eso. Este, no, pero lo ha hecho, creo que hace bien cosas bien. Antoine Fuqua, la verdad.
0: Más... Ah, sí, ese, como... ese trailer sube so muy bien. La neta se me... Sí, me este. atrapó.
1: Foucault hace cosas así como Callejeras, este, muy chingonas Obviamente pero, Digo, es Compilla de Denzel Pero tiene muy buenas películas, de hecho películas que me gustan Mucho como la de Shooter con Mark Barber que Este, el, el Equalizer Lágrimas del Sol Güey, que es muy buena, güey Este, entonces digo, Foucault Para eso, como acción Como cruda, la hace chido Güey, entonces este, pues hay que, habrá que verla, vean el tráiler, si sí te la venden, y es lo mismo, va a salir en Netflix, va a salir un viernes, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? No, pues te pones a ver, digo, si no eres, si tienes 22 años, pues te vas de paseo, pero yo que ya no puedo ni salir, <risa> Luego me, me, me duele la panza, güey, como algo, güey, ¿no? Ya, ah, ya está,
0: viejita acá. La,
1: la, la, la edad, la edad, este, pero sí, bueno, vean, vean, este, hay que ver esa, esa película de The Guilty de, con Gillen Holt, octubre 1. De las series puse Don Patrol, pero creo que aquí no vas, bueno, como yo intenté ver los titanes el otro día. Y no, no, pero
3: Don Patrol sí está en HBO Max.
1: Ah, entonces habrá que ver Don Patrol la tercera temporada de un patrón se acerca, este 23 de septiembre va a salir, ¿saldrá uno por semana, Carlos? Eso sí, no sé uh,
0: espero que según sí. yo sí, según yo sí es HBO sí sí, según yo va a ser uno por semana
1: esta de The Guilty este te digo, estoy confirmando nada más la fecha pues dice que es octubre, pero creo que confirmaron octubre 1 y sale Ethan Hawke también, Paul Dano. Ethan Hawke es un excelente actor. Bill Burr, que nos ha caído bien. Este, entonces, pues habrá que verla. Es de un policía, obviamente. Un policía asignado este, a una de esas de teléfono, güey. Y le hablan y le dicen como que estoy en problemas.
3: Sí, mira, la temporada 3 de Don Patrol está programada para lanzarse el... del... 23 de septiembre hasta el 11 de noviembre
1: ah pues uno por semana qué, qué mejor
3: sí. creo que el, van a aplicar la clásica del de primer el primero y el segundo episodio es el primer día y luego ya
1: Sí, como para amarrarte y luego ya lo que siga ¿no? Uh -huh. eso también está bien
3: old sí.
1: este ¿qué más? de videojuegos? trailers de videojuegos Dead by Daylight que es uno de estos juegos ahorita que hemos estado hablando de cosas de terror cada presentar uno de sus nuevos asesinos, que viene siendo el, el mismísimo este Elliot Spencer, que es Pinhead de Hellraiser. Lo pues. conoce, si no lo conocen como Pinhead, lo conocen como Hellraiser, pues bueno, es el vato blanco de los picos en la cabeza, de los clavitos. No alfileres. Este, alfileritos. El... Ajá. Este, pero bueno, basado en, en el personaje de Doug Bradley este, pues vamos, vamos a poder usar a Pinhead. les puedo recomendar ese juego la verdad, Leila. lo he jugado poco lo juega mucho Kevin, un amigo este, pero si les gustan las franquicias de terror y quieren jugar algo así interesante para estas fechas tienes y puedes desbloquear este, si sí tienes que comprarlos, pero está Michael Myers, está Freddy Krueger, está Bubba Sawyer, el mismísimo este... Leatherface de la masacre en Texas, Amanda Young que es el puer, la puerquita de bueno la que usa la cabeza de puerco en Saw este existe también Ghostface del Demogorgon de Stranger Things, el Pyramid Head de Silent Hillway, el Nemesis Nemesis de, de Resident Evil y bueno ahora se une Elliot Spencer de, que como uno de los Cenobites de la franquicia, de una de las franquicias que tiene más películas, güey, sin sentido, que es este Hellraiser. Entonces, pues digo, si lo quieren jugar, por ahí lo pueden jugar. Está interesante, tienes que prender los generadores, mantenerte vivo. De cuatro, puedes no, no cooperar con nadie, de todos puedes ganar solo. Pero bueno, no te tienen que matar. Y eh, de tráiler también estaba el otro, el final de temporada de, ya hablamos de Fortnite. Se va a cerrar la séptima temporada este 12 de septiembre con Operation Skyfire. Entonces, si se quieren meter, métanse el domingo antes de las 4 de la tarde como una hora antes a los servidores o como media hora antes para poder estar en este evento que pues, nos va a dar este, pues, algo interesante siempre. Hay cosas, se ponen chidos los cierres de temporada en el Fortnite. Se espera, se espera, se, se espera que se cierre la la octava tempo, la séptima temporada y, y la octava este no sabemos para dónde va entonces también es interesante no he visto filtraciones pero bueno Fortnite también tiene por ahí trailers del cierre de temporada y ya qué podemos recomendar además del
3: Fortnite qué viene otra semana que recomienden yo los puedo recomendar Rick and Morty ya están aquí de la quinta temporada en archivo Max este Menos, bueno. para Pepe. <ríe> menos para Pepe. Menos para Pepe. Malditos. En Estados Unidos no, aquí en México ya está. Este, creo que fue una buena temporada y creo que cerró muy alto. Cierra, cierra
1: bien. Ajá, cierra sí. muy bien y ese discurso cerrando de Mr. Puppy Pants. Uf, no mames. Uf, este, está pegador, eh. No lo vean si están deprimidos, no vean ese, <ríe> ese cierre del último capítulo. Este, la verdad está padre. Está padre el también recomiendo que
0: este, yo, yo les había recomendado Evil, la serie de Evil, está en Paramount Plus, eh, ya reactivaron sus últimas, creo que es el episodio 5 y acaban de sacar el episodio 6, episodio 5 muy bueno, este, el título se llama S de Silence, o S for Silence, y están muy muy buenos, están muy bien hechos, ya se los había recomendado, creo que ya tenía rato ¿no? Sí, en temporada 2. Sí. No, sé, no sé allá si están saliendo eh, Carlos o Raúl.
3: Ni No.
1: No, los de Evil, no. Bueno, yo no los he buscado, no los he visto tampoco en ningún lado. Yo les puedo recomendar Mythic Quest, en especial a ti, Carlos, que te pongas al día. Este, hay, un, hay un episodio en la segunda temporada que está espectacular, güey. Creo que es por ahí el segundo o tercero, güey. O sea, la, la primera que se llama Raven's Banquet es por la expansión, la segunda ya fue un éxito la expansión y, y, y van avanzando en la historia y, y se pone bien esta segunda, la segunda temporada de Mythic Quest entonces este, que salió hace relativamente poco este entonces, si, la, si la han visto, les gustan los videojuegos, obviamente habla este de de un videojuego como más estilo MMO no Eso es un como más de hacer experiencia y crear tu personaje, etcétera, etcétera. Está bien chido, quest está muy buena la de Morning Show. Este también en Apple. Terminé de ver Mosquito, Mosquito hace como dos semanas. También la puedo recomendar. Digo, como como sistema Apple, este tiene muy poquitas cosas, pero todas las cosas que están buenas, por ahí está la película de Coda, que sale Eugenio Derbez, este, sobre esta familia de, 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 este, de sordomudos y uy, está muy buena. Este, ¿Qué más? Mm, está muy bien criticada, de ¿eh? Coda, no la he visto. Tetlazo. Te espectacular, tetlazo, güey. Sin duda, o sea, se está poniendo oscura. La puedo recomendar cada semana. Y en HBO, pues terminé de ver los Sopranos. Entonces ya estoy al día.
0: ¿Qué dijiste, Warif? Obviamente.
1: El Warif, vi un montón de cosas. Fíjate, en ¿no? vimos, es vimos las películas de Lego, Lego Batman sigue ¿sí? siendo la mejor película de Batman de toda la historia, este, superior a Dark Knight, este, <ríe> eh, ¿qué más? Pues nada, digo, digo, nada, pero mucho a la vez. Me faltaba como una temporada completita de Los Sopranos y la vi el fin de semana, entonces eso habla bien de que estuvo muy ocupado, este. Pero sí, vean, vean y aprovechen otros servicios. Nada en contra de Netflix, pero creo que ya, creo que hay más de dónde. Y más si hb tan barato.
3: Eh, pues bueno, creo que eso fue recomendaciones. Nuestra sección al final se mueren todos, tristemente, este, Michael Kenneth William, 54 años, este, nominado al Emmy por este... El rol de soporte por este también lo, Lovecraft Country lo nominaron. Sí, sí por... o sea, lo nominado, Estaba ¿no? nominado
1: ¿no? ahorita, estaba nominado ahorita. No, de hecho está nominado, o sea, no, no ha, no no ha les... participado. Ah, no los han sacado. Ah, pensé que era de la de las series de. No, no, es apenas la de este año. Está nominado para Lovecraft Country.
3: También hizo Será. el legendario, legendario papel en The Wire. Eh, como es, Omar, a... Omar
1: Little. Omar.
0: Este, este when,
3: también fue de Barfield
0: 2042, Raúl. En
1: Battlefield lo acabamos de ver en Battlefield, sí es cierto, pero no mames, me duele más aún.
3: Y en Community también, creo que de los mejores profesores que existen <risa> en Community.
1: <risa> en su momento salió también en Community. La verdad es que muy apreciado este Michael K. Michael K. Williams. En las redes sociales, güey, la gente que lo llegaba a conocer más como artistas, productores, gente de prensa que hablaban pura, hablaron puras maravillas de él. Una lástima, ¿no? Que se haya ido y de, la, de una manera trágica no se ha confirmado, pero se especula y siempre tuvo problemas con las drogas. Este, pues entonces, pues digo, pues que en paz descanse.
3: mandes ahí metido cizaña, ¿eh? No.
1: eso, digo, lo encontraron muerto en su departamento,
3: güey, eso es todo lo que sabemos eso es todo lo que sabemos exactamente
0: sí, hacen, hacen, según esto hacen esta suposición, pero pues bueno quien todavía no no hay, este, algo este, ya dicho oficialmente pero pues, digo, triste triste, la verdad, este, su última producción va a ser una, una película de nombre de 892, que al parecer es de un marín que regresa este, va a ser ahí librada ahí por el 2023 va a ser de un marín de un, de un marín que regresa un, un veterano que regresa de guerra y que quiere reintegrarse a, a la vida civil, digamos y este, él es un actor de, de soporte también, ¿no? Entonces, pues, digo cuando vean esa película, digo, acuérdense de este, de este actor ¿no? que sabe
3: Sí, también Jean Paul Belmondo, que es como de los actores icónicos de la nueva ola francesa de por allá de los años 50, a los 88 años. Este, destaca, por ejemplo, ahí en Breathless, de Jean-Luc Godard, uh -huh. que es. ¿cómo se llama? Es que hay los títulos en español, no bueno, mames, de Español de España.
2: Que uh -huh. es. Uh -huh.
3: Al filo del. Al filo de no al, sé qué, güey. Una cosa, güey. Al filo. A ver, déjame la
1: buscar.
3: Este, Sin aliento,
1: al final de la escapada.
3: Al final de la escapada, ven, en España. <risas> Película de Mol
1: 1960.
3: Este. Mol y pues bueno, pues que descansen en paz.
1: Muchos snobs del cine se quejaron de que Belmondo obviamente no recibió tanto revuelo como Michael K. Williams. O bueno, mal que K. Williams es un actor mucho más actual, ¿no? Trágica Ay. forma en la que se va, etcétera, etcétera. Joven. Es,
3: más bien es, eso, es Y, y repente repente repentina también, recordar. o sea, de que pues... Sí,
1: sí. 88 años ya Belmondo. Sí. Pues que en paz descansen los dos.
3: Los nos, nos despedimos, así es. este síganse cuidando, ya se la saben. Cubrebocas, desinfectante, lávanse las manos. Salir lo menos posible, pero... Al cine amerita. Al
1: cine, Amerita al, al cine. Pónganse pues de acuerdo, digan. El sábado a las 11 vamos a ir a ver. Chanchigo, y ya un chingo güey. Dentro, sales.
3: Porque podría pues cobrar compras tus boletos en línea, ya no te tienes que parar en taquilla.
1: Ni hay nada en las cafeterías, de todos modos.
3: <risa> Llévense una
1: pizza y en un topercito. <risa> si no puedo... Güey, neta, neta, neta. No voy a volver a comprar boletos para pinche Aima. Es una burla <risa> lo que nos han hecho, güey. ¿Sabes, Pepe, que todas las veces que hemos ido, güey, hay más ¿Es? pagada, güey. Ninguna vez nos han pedido los boletos Nomás abren la cadena y la gente se pasa, güey. O sea, no sé. pues yo creo que si pues, pues tú llegas muy seguro de ti, güey, con permiso, chingas su madre. Llegas Oye, que palomita, estás en mi lugar. Ay, perdón, y ya te mueves del lugar y ya, güey.
3: ¿S ¿S ah, te, ¿no? te metes a la aplicación y ya ves cuáles están vendidos y ya Ah, también
1: Carlos qué <ríe> inteligente güey
0: oh, de... mañana,
1: mañana mismo Lo pondremos a
0: prueba eh, ¿sí? puro spoiler ahorita nos van a cortar, pero no es cierto no es
1: cierto si patrocínanos por favor este te queremos mucho por por más o de... sigo dando no tips siento, no siento, <ríe> siento. <ríe> sí, si
0: me... no es por la buena es por amenaza no, Sigo no, dando me...
1: tips
3: este... No, pero si sí
1: vayan al cine <risa> para que vuelvan los pinches pretzels, güey. Si la gente no va al cine, nadie compra cosas y el Nadie no quiere pretzels,
3: Raúl. Ya entiéndelo. Era un éxito. Era un éxito.
1: Pero
3: bueno, adiós. Pan, pan duro. Nos vemos la próxima semana. Gracias por escucharnos. Ya se la saben, al final se mueren todos.com. Ahí pueden encontrar todos nuestros episodios, todos, todos los links a redes sociales. Yo soy arroba barson pepe. arroba pepe punto tirado. Warbin. y arroba Warbin01
1: y nos estamos escuchando la próxima
3: semana ya está, cuídense Saludos, chava. chau